0: Certamente você, que é mãe, em algum momento da vida, já se deparou com alguma criança que fez alguma coisa errada ou alguma coisa que não te agradou e você pensou Ai, que criança mal educada. Mas, depois que você se tornou mãe, você viu que nem tudo é como você imaginava.
1: Como ser mãe na Era Digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar...
0: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres.
1: Recado rápido, antes de começar o episódio, se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. Isso ajuda muito nós que somos produtoras independentes manter esse projeto vivo. catarse.me Escola da Mãe Moderna.
0: Oi, Bárbara. Tudo bem? Olá nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho... É, sobre a base da nossa conversa de hoje, né? a inspiração para a nossa conversa de hoje, é um artigo, uma matéria num, num site de Portugal, de um jornalista que, chamado Nuno de Noronha. E ele escreveu uma coisa muito interessante, que era assim, 10 regras para evitar criar um delinquente. E eu achei engraçado isso. É, e realmente, assim, a gente vai falar um pouquinho do óbvio, mas que, no dia a dia, às vezes, o óbvio a gente deixa passar, justamente por ser tão óbvio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas dez regrinhas aí, que parece que, quando você lê, fala, ah, né, eu faço tudo isso, mas será mesmo que a gente faz tudo isso no dia a dia?
1: Oi, Tati! Olá a todos! É, eu adorei quando você trouxe essa reportagem, né, e essa notícia para a gente trazer e bater esse papo, porque eu achei interessante a forma, né, como o autor trouxe, então, 10 dicas para criar um delinquente, algo assim, que não é algo que a gente procura dicas, né? a gente procura dicas para melhorar, como criar um, um filho saudável, como criar, enfim. E ele traz essa contraposição para a gente, né, de como que a gente pode, enfim, quais são as ações que muitas vezes a gente toma... Que tem um efeito inverso daquilo que a gente espera. E é muito interessante, né, Tati? Porque a gente, realmente, é muito fácil a gente julgar uma criança que grita, uma criança que se joga. Mas é, eu estou iniciando no processo de maternidade, né? Mas trabalho com criança aí há quase 10 anos. E é muito interessante porque eu, por trabalhar com criança, eu nunca fui aquela pessoa julgadora, né? Porque eu sei o quanto é esperado uma birra, eu sei o quanto é esperado uma criança se jogar, e é mentira que existe crianças que não fazem birra, existem crianças que não gritam, é claro que existem níveis, graus, tem crianças que toleram melhor a frustração, tem crianças que toleram menor, em me, menor grau, mas a birra pertence a todos. Então, eu acho que é legal a gente se acolher um pouquinho e trazer, vamos falar sobre tópico por tópico, que são coisas que a gente sabe, que a gente já ouviu, mas eu costumo dizer que é meu paciente sabe que o óbvio é mais difícil de fazer, tá? Aquilo que há, não, isso é óbvio, mas o óbvio é muito, muito complicado. Então, vamos falar sobre o óbvio, vamos trazer reflexões e espero que a gente possa ajudar vocês aí a regular e ajustar o óbvio. Vamos lá, vamos falar do primeiro ponto, Tati? Primeiro então, ponto eu vou ler aqui e aí a gente comenta e aí a gente vai para lá.
0: Tá ótimo, lembrando que eles falam de uma forma bem lúdica mesmo, é tudo o inverso, vamos
1: lá. É, então a primeira coisa que ele fala, e é, ele fala é comece desde muito cedo a dar ao seu filho tudo o que ele quer. <risos> e aí, o que, que você acha desse primeiro ponto? Olha, já
0: começa esse, já começa como, acho que, um dos pontos principais do que a gente sempre fala, né, da base do nosso trabalho, que é como ser mãe na era digital, né, que hoje a gente, os nossos filhos, eles são expostos a muitos estímulos, né, então é muito consumo tudo é, é, é possível, né? tudo é criado de uma forma lúdica, de uma forma comercial, de uma forma que é, o instigue a querer aquilo, a desejar aquilo. Então, essa, essa regrinha, esse número um, é muito importante a gente ter essa noção do falar não, né, do não dar tudo que eles querem, porque realmente, assim, eles querem muita coisa, tudo eles querem comprar, né, eles querem o carrinho que eles vêm, eles querem a boneca, é, eles querem o jogo, então, é tudo muito comercial, então, essa, esse acho que é um dos grandes desafios nossos como, como pais, é justamente driblar esses atalhos aí, que né, sempre vira, quando você, quando você roda, roda, acaba sempre para consumir alguma coisa, então, é um apelo de algo de comer, que é o personagem que está no biscoito, na bolacha, na camiseta, na mochila, é, no lapiseira, na lapiseira, no copo, no, no motivo da festa. Então, os, cada personagem ele vira, por exemplo, né, Ele se desdobra em milhões de produtos. Para isso, esses marcas licenciados. Então, isso instiga muito a criança a consumir. Então, a primeira coisa é os, nós temos que ter esse freio de entender... É, quando dar presentes, como dar presentes, e às vezes até substituir um presente por uma outra coisa, por uma experiência. Então, é, é, esse é um, um ponto muito delicado mesmo, da gente olhar e saber frear o momento e a hora de dizer não para aquilo que está sendo pedido.
1: É, e é muito desafiador mesmo, né, Tati, porque às vezes o pedido é totalmente fora, isso é fácil dizer não, porque você nem tem condição de oferecer aquilo, mas, às vezes, é uma coisinha simples. Você fala, puxa, será? O que, que custa? Não, por que, que eu não posso dar isso? Né? Não, não vai me atrapalhar. Só que a questão que a gente precisa pensar é sempre mais ampla, que é o que eu estou ensinando. Né? É, quando a gente atende todos os desejos, a gente faz com que a criança não aprenda a diferença entre desejo né, e vontade. É, a gente não faz essa diferenciação, porque a gente pode desejar, mas o processo de desejo, ele geralmente ele é muito mais uh, ansioso do que um processo de vontade. Quando o desejo se torna uma vontade... Isso significa que a gente vai fazer um esforço, a gente vai se dedicar para que aquela meta e aquele desejo se concretize. O desejo pelo desejo é só um consumo, então, por exemplo, eu gravo, estou com desejo de comer sorvete aí eu como, aí passa, aí me dá desejo de comer outra coisa, desejo é isso a gente não tem fim, tá? então se você for atender todos os desejos do seu filho, você vai ficar refém para sempre, porque a gente não passa por um lado mais racional passa só pelo lado emocional então dê um tempo, dizer não é ajudar o seu filho a transformar desejo em vontade, mas vamos lá a gente já ficou, a gente fala pouco, né Tati? vamos falar já no é. segundo, senão a gente vai ficar até amanhã aqui <risos> É porque cada um deles dá um, né, um podcast, dá um episódio. É.
0: <risos> Vamos lá, número dois. Faça sempre tudo aquilo que o seu filho deveria fazer, ou seja, faça por ele.
1: Adorei esse tópico, porque o que, que ele está trazendo de reflexão? O quanto, na melhor das intenções, a gente faz para as crianças. Mas isso mostra que a gente não confia no processo de aprendizado e no processo e na capacidade da criança de aprender. Então, não, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa deixar a criança errar, a gente precisa deixar a criança tentar, a gente precisa deixar a criança perceber o quanto ela é capaz. É claro que tem momentos que a gente, sim, precisa ajudar, mas ajudar não é fazer por ela. Só que a gente acha que a gente é muito melhor, né? Então, mas a gente é, em algumas coisas a gente é melhor. Por que que a gente é melhor? Porque a gente treinou mais. Então, será que você era tão bom assim, quando você era pequeno também? Então, tenha paciência, tranquilidade. Eu acho que o mais difícil desse tópico é a gente respeitar o tempo da criança. Eu acho que esse é o mais desafiador. Sem dúvida. Até porque a gente, às vezes, cai na cilada por
0: conta do tempo, da vida corrida. É mais rápido a gente fazer pela criança, né? Então, a criança tá ali tentando pôr o cinto de segurança, você tá né, com pressa, querendo sair... E aí você fala, não, peraí, deixa o que eu faço. Vai lá e, tá, e fecha num segundo e a criança fica ali. E a criança entra num, num modo é, de se acomodar, né? Eu, por exemplo, tenho uma, uma... Esse foi um tópico que me chamou muita atenção, para mim, né? Que me tocou bastante no sentido de falar, ô, oh, peraí, acendeu uma luzinha, né? Por Eu tenho um pouco essa, essa mania, às vezes, de fazer para ir mais rápido, né? Então, eu sempre que eu percebo, eu me policio e espero e deixo eles fazerem. E uma outra coisa que, que aqui fica muito claro, né, que até ele traz isso nesse, nesse artigo, por exemplo, a questão de pequenos serviços, eh, coisas de casa. Então, isso eu peco bastante. né Essa questão, ah, arruma cama, eh, faz... Então eu, tenho que, eu tenho que sempre me lembrar para poder solicitar, mas por quê? Porque não virou uma regra. Então, isso esse tópico me tocou muito ficou reverberando porque eu pensei, quando a gente cria regras para gente para facilitar o dia a dia né? isso, nem sempre a gente tem a consciência do quão bom é isso, eu tenho muita dificuldade nessa questão de impor limites de fazer essas regras então se você tem mais facilidade, aproveite isso se não, tenta trabalhar um pouco, pequenas regras que aí vira hábito ah, arruma a cama, acorda, arruma a cama, então coisinhas pequenas e ajuda eles também a serem mais independentes no dia a
1: dia nos próprios, responsáveis pelas próprias coisas Perfeito, Tati. Vamos lá. Eu até vou juntar o 3 com o 4, porque eu acho que é bem parecido para a gente juntar, que ele fala assim, no 3. Nunca o repreenda. E o 4 é satisfaça todas as suas exigências e caprichos no que se refere à alimentação, vestuário e conforto. Eu acho que vale a gente juntar esses dois, porque são, é, são parecidos e a gente precisa entender um pouquinho o que significa na criação de uma criança, ela nunca ser repreendida, e o que significa a gente satisfazer todas as necessidades também dessa criança. Então, é, são opostos que se complementam, mas que são tão prejudiciais quanto. Quando a gente não delimita o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é adequado e o que é inadequado, que tem a ver com a repreensão, a gente deixa a criança solta. Existem regras, a gente vive em sociedade, uma sociedade que criou regras, que criou leis, que criou normas. A gente pode não concordar com essas leis e com essas normas, mas aí a gente precisa arcar com as consequências de não cumprir determinada lei ou determinada norma. Então, isso a criança ela precisa entender, porque ela é uma criança social, né? Somos seres, os seres humanos, o ser humano é um ser social, que vive sobre regras. Então... É muito sutil essa, essa questão do limite, essa questão da, do não, é, com a questão da, de tolir, né? Não, não quer dizer que você precisa tolir todo o comportamento da criança, mas aquilo que ela tá aprendendo sobre certo e errado, é, precisa ser muito bem pontuado. Porque existe o certo e existe o errado, é, não é, isso não é subjetivo. O que pode ser subjetivo é como a gente vai aplicar determinadas coisas, mas ah, coisas certas e erradas não são subjetivas. E o mesmo se faz nessa coisa de satisfação de, de exigências, que vem até um pouquinho do comentário que eu fiz sobre satisfação de desejo, né, da, do outro tópico. Então, tome cuidado, porque por mais que você seja... Bill Gates ou, ou o Mark do Facebook, que agora até mudou né, o nome do, da empresa dele, até esqueci o nome, mas mudou. E aí, teoricamente, eles têm dinheiro para oferecer tudo o que eles quiserem para os filhos. Mas será que mesmo que você possa, você deve? Então, a minha reflexão é essa sobre esses dois pontos e é, eu acho que só uma
0: observação aí, a gente sempre corre um risco, né? Às vezes cai numa cilada assim, ah, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Eu vou dar tudo que... Então você tem uma trajetória, pais que têm trajetórias de esforço, de dedicação, de conquista, e que aí quando tem os filhos, acabam proporcionando tudo que eles não, né, não tiveram, não conseguiram. Isso também é um pouco perigoso para evitar que, que essas né pra gente realizar todos até desejos que são nossos que a gente projeta eu gostaria de ter tido sei lá uma boneca X aí vai compra cinco bonecas né para o filho para filha e aí mas no fundo não era aquilo que ela queria ou aí aí você gera uma criança que não dá valor que não entende muito bem né o que aquilo esse consumo é, é fútil é uma coisa que nem nem se nem, nem presta atenção às vezes, não tem tanto brinquedo, tanta coisa então é um ponto aí também delicado que é muito comum hoje como desafio nosso, de, dessa, dessa nossa geração. Ponto número 5 discuta com seu cônjuge ou brigue com seu, seu cônjuge na frente da criança esse é outro ponto também perigoso, né? Porque olha, a gente a gente às vezes tem ali um arranca rabo e aí quando você vê a criança tá paralisada olhando sem entender nada, né, o que está acontecendo. E tem casos que isso tem lares, né, que isso o clima é tão pesado, é tanta tanta discussão, tanta briga que já virou virou uma, uma coisa comum, né, no relacionamento. E o que que qual que é a grande consequência disso? as crianças perdem o respeito por um dos cônjuges, normalmente por aquele que está sendo agredido, né? no sentido que está sendo, uh, às vezes, um pai que grita, ou até uma mãe que grita com o né, um pai que fala de uma forma mais agressiva, além da criança também se tornar agressiva, acaba achando que é normal e acaba agredindo os pais e falando com os pais dessa forma, ou culpando né, o pai ou a mãe. É um ponto bem delicado esse, né?
1: E é difícil, porque na hora da raiva e tudo, às vezes você nem se dá conta né, do que está acontecendo, acaba tendo uma discussão. Não se culpe se isso for uma coisa que aconteceu uma vez ou outra. O que ele está querendo até dizer aqui, eu acredito que seja essa constância, né? todos os dias, a todo momento, não ter essa privacidade, não ter essa, esse discernimento de que existem assuntos que têm que ser mantidos entre os minutos. As crianças não precisam participar, porque é exatamente isso, elas perdem o respeito, elas entendem que elas também podem tratar você da forma como uh, o seu parceiro ou sua parceira está te tratando, e a criança, ela perde um pouco essa noção de hierarquia. Então, preste atenção, o que é do tema de adulto, converse entre vocês, se acertem, é, dec decidam o que vocês querem fazer, e aí depois vocês passam para a criança, que eu acho que esse é o mais difícil. Bora para o próximo, seis.
0: É, en... Seis dá para engatar aí, né? No, dá para você engatar junto, do, aproveitar a deixa do Rico ver aí.
1: Isso, que é encorajar a utilização de palavrões e piadas inapropriadas. É, tem a ver um pouquinho também com o que a gente estava falando, numa outra proporção, mas quando a gente incentiva a criança a usar palavrões ou usar piadas sem graças, piadas que ofendem, a gente ensina para a criança que o sentir do outro não importa. Importa só a mim. Então, se eu estou me divertindo, se eu acho legal ou se eu estou bravo, eu me expresso, eu ofendo e depois está tudo ótimo. A gente precisa entender que... É... E eu não sou aquela super defensora de que... Ai, não fale palavrão, nem nada disso. Porque eu acho que, às vezes, a gente escapa, né, a gente? Sei lá, você bate o dedinho na porta, você não vai falar... Ai, que delícia, adorei, bateu o pé. Você, você solta um, né? Ai, aquela, aquele palavrão que, você, que vai ai, um, e fica difícil. Mas, assim, a gente precisa evitar porque... Quando a gente usa, principalmente palavrão, para ofender o outro ou uma piada para ofender o outro, eu acho que isso é muito prejudicial. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e ensinar para a criança como é que ela pode se expressar. Eu acho que isso é difícil, né, Tati?
0: Muito, muito difícil, porque eu que tenho filhos já maiorzinhos, eu vejo, às vezes, eles falam palavrão, alguma coisa, mas claramente é porque eles ouviram, não só a gente, né, porque hoje eles têm outros acessos, mas eles ouviram em algum lugar, porque às vezes nem, nem eles nem sabem o significado e nem nem está contextualizado da maneira correta, né? não, não diz, não significa o que eles gostariam de dizer, então você vê que eles usam uma palavra, às vezes, inadequadamente, em função de que só estão reproduzindo aquilo que ouviram, então é, essa questão do palavrão também é, a gente tem que ficar de olho, assim, prestar atenção, claro, né? acontece, mas procurar ter um pouquinho de consciência, e a gente só vai ter isso quando a gente vê o filho reproduzindo, porque você nem percebe, quando você vê o filho falando, fala, de, onde apare... de onde se falou isso, de onde viu? Às vezes é a gente mesmo.
1: Então, <risos> pois é. É mais um pouco. que é o mais triste, atenção. né? Porque se, quando a gente é... tem como culpar o de desenho, Sempre. a internet, o youtuber, é mais fácil. Exato. Quando, quando a gente se dá conta, meu Deus, ele tá me copiando igualzinho. Aí é mais é, desafiador. Porque, né? Não, e aí quando
0: vem numa situação, tipo, de, de deixa meio de. Assim, vergonhadas às vezes, numa situação, né? Com, quando usa com outras crianças ou fala alguma coisa e fala, ai, meu Deus, <risos> a gente ainda traz para a gente nessa né, responsa.
1: Ai, ah, pois é. Eu acho que o 7 e o 8, Tati, agora a gente pode também juntar, que eu acredito que seja temas bem parecidos para a gente comentar. Então, vamos lá. Número 7 é,
0: deixe seu filho navegar livremente na internet e ler tudo o que lhe apetecer. E oitava, não inclua os princípios morais ao seu filho desde pequeno.
1: É, por que eu sugeri, né? Da gente juntar, porque eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Vou comentar aqui o que, que eu penso. Quando a gente fala sobre deixar as crianças livremente navegar sem nenhuma supervisão, ler tudo que interessar, ler, enfim, consumir qualquer conteúdo, é, nós estamos sendo omissos no processo de educação. E muito ingênuos isso. também de acreditar que isso não vai interferir na criação dos valores, na criação da moral, na criação, enfim, da personalidade, que tem tudo a ver com o que ele fala ali de nunca falar sobre os seus princípios morais com a criança. É, a gente precisa entender que a família, ela é a base daquela criança. E a sociedade, ela tem é, opiniões e informações diferentes da sua. Quando a gente deixa a criança livre, sem o nosso contorno, a gente deixa a criança consumir aquele conteúdo e muitas vezes ela não está preparada para digerir aquele conteúdo. Então, a nós precisamos o tempo todo monitorar o que essa criança está consumindo, e, ao mesmo tempo, trazer os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, para que a criança possa desenvolver o senso crítico dela e, posteriormente, decidir se ela vai seguir isso ou não. Mas, quando a gente não dá nenhum tipo de contorno, qualquer informação é informação, qualquer conteúdo é conteúdo, e aí, como isso vai se solidificar na formação dessa criança, é muito arriscado. Então, assim, preste atenção, porque tudo que a criança ouve, vivencia e é, escuta, vai marcar. Só não vai marcar é, de uma maneira ruim, enfim, ou de uma maneira que vai atrapalhar, se a gente der a nossa baliza. Então, por isso que eu achei importante juntar esses dois.
0: Não, é ótimo. E uma coisa que ele fala, assim, não espere pelos 18 anos, né? Não espera seu filho fazer 18 anos para você colocar algo, para dizer o que é certo e o que é errado. Porque isso também, a gente não pode subestimar, né? A inteligência, a capacidade de absorção, a capacidade de julgamento de uma criança sobre uma situação. Porque às vezes a gente pensa, ah, ele não tá entendendo, né? Então você tá conversando com alguém sobre um, um acontecimento, está tá contando uma história, e aí, né, achando que a criança ou não tá prestando atenção, ou não tá entendendo... E é pelo oposto, né? Às vezes ela entende, mas entende de um jeito torto, né? Entende que você tá passando aquela situação, é, né? Tá falando sobre aquilo. Então, ela pode achar que aquilo é uma coisa certa, ou, pelo contrário, achar que é errado, fazer as, tirar as próprias conclusões, e você nem imagina que, que ali plantou uma sementinha na, na cabeça das crianças.
1: Então, vamos lá, número nove. Dele, todo o dinheiro que o seu filho quiser. Ah, que seria tão bom, né? né? Mas, o é, que aí eu até fiz esse comentário antes, né, do, do Bill Gates ou do Mark, é, que eles têm, aparentemente, não todo o dinheiro do mundo, mas muito, um dinheiro suficiente, mais do que o suficiente para qualquer pessoa viver. Mas, quando a gente tem tudo na mão, é o um clichê, a gente não valoriza, né? A gente não entende o valor do esforço, o valor do tempo o valor das coisas. Então, por mais que você possa dar todo o dinheiro que você puder, não é o ideal. Porque a gente precisa entender é, o processo das coisas. A gente precisa entender o valor das coisas. E o dinheiro, ele tem a ver com energia, ele tem a ver com é, esforço e ele tem a ver com a forma como a gente vai lidar, inclusive... É, com as nossas relações. Então, eu acho que é super válido a gente poder ensinar desde pequenininho o valor do dinheiro, o valor das coisas, como é que você pode lidar com isso. E eu sou super a favor é, das crianças aprenderem educação financeira desde pequeno, mas com essa cautela, né? Não é dando todo o dinheiro que eles querem, mas a educação financeira é entender né, aquilo que eu quero comprar, quanto tempo leva... Se, por que, que é importante poupar ou não? Por que, que é importante investir? Então, acho que é um tema legal também da gente refletir. É, e
0: só uma dica. Se você tem dificuldade, pede ajuda. Né? A gente sempre fala isso. Quando a gente tem dificuldade para alguma coisa, pede ajuda. E hoje, o que mais tem é recurso. Tem canal no YouTube, tem Instagram, tem curso, tem N uh, opções, né? um leque muito vasto de opções de como fazer, como ajudar os filhos e assim próprio, né? porque tem muita gente que tem dificuldade em lidar com o dinheiro. Então é uma boa
1: oportunidade para também rever, né, e fazer junto. Exatamente, a gente não tem que ser especialista em tudo. Isso é a maior frustração que a gente vai ter. Peça ajuda, busque ajuda, mas saiba que é importante, quando a gente tem esse déficit, a gente tomar um cuidado para ajudar as crianças a serem melhores, né?
0: Isso aí. E por último, então, a última dica aqui, né, ele traz, defenda sempre o seu filho. Então, o que, que ele quer dizer também com isso? né? Que você, às vezes a gente quer, sempre acha que o outro é que é culpado de alguma coisa que aconteceu. Né? Ai, meu filho, coitadinho. Ai, não, mas foi fulano que provoca. Ciclano é que, é que não sabe entender, não tem paciência com meu filho. Então, às vezes, a gente tem que fazer um julgamento... É, imparcial diante dos filhos, por mais que seja difícil, às vezes você vê um filho sofrendo por alguma é, injustiça ou alguma coisa que você julga ser injusta, mas ser imparcial em, em muitos momentos é importante para ensinar também o outro lado da moeda né, para as crianças. Senão eles se sentem muito, no final, ficam fragilizados, porque estão sempre ali, sempre com a razão, sempre vai ter alguém que vai passar a mão na cabeça e chega um certo ponto da vida que a própria vida né, não passa a mão na cabeça, então é... não precisa culpar sempre, porque acho que também o oposto existe, aquela, né, às vezes o, tudo é culpa do filho,
1: uhum. então não é
0: assim, nem é tudo culpa, mas também não é tudo não que não é culpa, né, tem que ter esse, esse equilíbrio.
1: É, eu acho que a crítica do autor é, é essa sensação de, de tomar cuidado com a extrema permissividade ou a extrema agressividade, é exatamente isso, é, em alguns momentos ele vai estar tá certo, em alguns momentos ele vai estar tá errado, é, não cabe nós ficarmos de juízes desse processo, mas ajudar a criança a se responsabilizar quando ela fizer algo que não for bacana e também aprender a se defender quando ela é, receber algum tipo de injustiça. Se a gente está sempre à frente... Sempre protegendo ou sempre acusando, é, tomando esse papel, a gente não ensina autorresponsabilidade, a gente não ensina essa criança a inclusive ler é, uma situação que não está sendo bacana. Tem muita criança que fica é, extremamente ingênua em relação a amizades ou em relação à a, a interação social, porque tem sempre um adulto dizendo o que é certo e o que é errado. E a gente precisa, sim, é, dar a baliza, mostrar o que é certo e o que é errado, mas a gente precisa, principalmente, ensinar a criança a ler o que é certo e o que é errado. Não adianta a gente só dizer o que é certo e o que é errado sem ensinar essa autoavaliação. Então, essa, essa questão de super proteger ou sempre é, validar faz com que a criança fique com essa questão emocional muito frágil. Porque aí qualquer coisa ela se ofende, ou qualquer coisa ela se acha no direito de ofender. Não, com certeza,
0: Bárbara. E eu espero que esse assim, episódio de hoje tenha trazido algumas reflexões aí para os né, nossos ouvintes, para as mães e pais que estão nos ouvindo, e que tenha tocado em alguns pontos realmente para. Para refletir mesmo, né? Para falar, será que eu estou tô, tô fazendo isso? Será que eu não estou? O que, que eu preciso colocar? O que, que eu preciso, né? Onde eu preciso pegar mais pesado, pegar mais leve? Porque a maternidade é isso, né? Essa nossa jornada ela é feita sempre de, de momentos onde a gente é questionado não só por alguém de fora, mas por a gente mesmo, né, será que eu tô indo no caminho certo, será que eu não tô, quais serão as consequências desse, dessa minha atitude, então hoje a ideia era trazer alguns, alguns, esses dez pontos aí, dez tópicos que fazem parte do nosso dia a dia, da educação dos nossos filhos e que em alguns momentos a gente pode até achar que tá indo tudo bem, mas quando você para para pensar e ou você vê uma atitude que né, do seu filho, um comportamento que você não gostou muito, ou que achou estranho, pode ser que seja algum ponto aí no meio do caminho, com ruído aí, né? Espero realmente que a gente tenha é, ajudado um pouquinho, né? E tenha, e tenha trazido um pouco mais de luz dentro desse processo tão desafiador
1: da maternidade. Exatamente, e a gente sempre fala sobre esses assuntos, mas achei legal a forma como o autor trouxe, a gente trouxe como uma grande brincadeira falando sobre o oposto para falar sobre aquilo que realmente importa. Então, nunca é demais lembrar, trazer essas reflexões e, calma, se você faz alguma dessas coisas, né, não quer dizer que seu filho vai ser um delinquente, mas é só uma reflexão para que a gente possa sempre repensar e fazer o nosso melhor. É, obrigada por ter escutado esse episódio até aqui, por ter nos acompanhado. É, se você gostou, eu espero que você possa mandar um e-mail para a gente, contato arroba, trazendo ideias, reflexões. Esse papo é muito importante, é a forma como a gente consegue ouvir vocês, é a forma como a gente consegue trazer interação e, muitas vezes, trazer os temas que são do interesse é, daquilo que vocês querem ouvir. E também acompanhe pelo site, escoladamemoderna.com.br, onde tem todos os episódios e todas as informações que vocês querem sobre a escola da mãe moderna. E a gente se vê no próximo episódio.